0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Herzlich willkommen zur Folge 3. Wir werden heute über unseren Berufsalltag sprechen, den Alltag von Journalisten, besonders auch freien Journalisten, und zwar im Umfeld von Demonstrationen, Protesten. Und weil wir beide ja sehr häufig an Demonstrationen teilnehmen und diese dokumentieren, haben wir da auch verschiedene Erlebnisse, die wir schildern möchten, die ein bisschen einen Einblick, zeigen, Einblick ermöglichen sollen, über die Tätigkeit eines Journalisten vor Ort. Ja, es ist eben ein großes
0: Problem, gerade jetzt bei diesen Corona-Leugner- oder Corona-Kritiker-Kundgebungen oder dieser dieser Personenkreise, die die Corona-Maßnahmen kritisieren. Da ist ja die Presse nicht besonders beliebt, ähm, da geht es dann los mit Beschimpfungen, mit Lügenpresse oder wollt ihr wieder schlecht über uns berichten oder einseitig berichten? Ähm, bis hin dann auch zu, ähm, ja, dass, dass man ständig gefragt wird, für wen man denn da äh, fotografiert oder warum man da jetzt anwesend ist ähm, ja dann wenn man dann sagt ja man ist freier Journalist und man weiß noch gar nicht so genau wofür weil man ja meistens eben nicht im Auftrag ähm, dahin geht sondern einfach dahin geht und guckt ob da irgendwas Spannendes passiert oftmals wird die ja, wird diese Antwort dann akzeptiert Manchmal ist es aber auch so, dass, also wir haben dann kein, wir haben dann kein direktes, kein direktes Feindbild, wie wenn man jetzt sagt, ja, ich bin hier für die und die Redaktion, aber es kommt natürlich auch oft vor, dass Leute einfach dann sagen, ja, sie wollen nicht fotografiert werden oder sogar sagen, man dürfe sie nicht fotografieren und Das Problem ist natürlich, dass diese Menschen, die sich ja auch sehr oft auf das Grundgesetz berufen und das bei ihren Kundgebungen hochhalten oder verteilen oder zitieren, offenbar ähm, den Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes nicht gelesen haben. In dem geht es nämlich um die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit. Ähm, Und wenn ich an einer Kundgebung teilnehme, dann ist es eine öffentliche Veranstaltung, ein Ereignis von öffentlichem Interesse. Da muss ich damit leben, fotografiert zu werden. Ähm, Das Problem ist dann natürlich, oder problematisch wird es natürlich vor allem dann, wenn man täglich angegangen wird oder bedrängt wird, wenn dann also der Mindestabstand jetzt zu Corona-Zeiten nicht eingehalten wird, was diese Leute auch dann wirklich als, Waffe einsetzen so ein bisschen, also Waffe in Anführungsstrichen. Ich trage dann zwar immer eine Maske, aber die Leute natürlich natürlich nicht und äh, ja sie kommen dann oft sehr nahe und ähm, ein weiteres Problem ist dann, ähm, dass sie auch oft dann zur Polizei gehen und sich da Unterstützung erhoffen ähm, und die leider auch sehr oft kriegen. Das hat meiner Meinung nach verschiedene Gründe. Einmal, dass die Polizei eben den Weg des geringsten Widerstands geht. Also wenn da jetzt 50 Leute protestieren, von denen sich, ja, wahrscheinlich die meisten über die anwesenden Pressevertreter aufregen. Und äh, die Pressevertreter sind dann eben nur zwei oder drei. Dann werden die eben einfach in ihren Rechten eingeschränkt, weil das ist dann die einfachste Lösung. Es geht da nicht darum, dass die Polizei dann das Recht durchsetzt, wie sie es eigentlich tun müsste, sondern sie macht es sich einfach. Der andere Grund, warum dann eben äh, nicht, dass die Pressefreiheit durchgesetzt wird, ist oft auch so die äh, lokale Vernetzung, weil das sind Polizisten von vor Ort, diese Veranstalter oder diese Kundgebungsteilnehmer sind da jede Woche, man kennt sich also und ähm, dann ist natürlich der örtliche Polizist auch eher ähm, dazu geneigt, ähm, dann seine lokalen Leute irgendwie zu unterstützen, ähm, als da jetzt irgendwie sich für einen irgendeinen dahergelaufenen auswärtigen Pressevertreter einzusetzen.
1: Das ist jetzt die die Lage in Deutschland, die du geschildert hast, mit dem Grundgesetz. Ich möchte aber betonen, dass es hier in der Schweiz natürlich keinesfalls anders verläuft. Wir waren auch hier auf verschiedenen Demonstrationen. Auch hier wird das Gesetzbuch in die Höhe gehalten und gleichzeitig gefragt, für wen man schreibt. Wieso man jetzt fotografiert werden darf. Also ich muss sagen, da empfinde ich dann schon auch ich es ein, ein Stück weit... Verständnis oder ich merke, dass die Menschen teils auch Verständnis zeigen, wenn man ihnen dann erklärt, dass das rechtlich gesehen legal ist. Das kommt natürlich aber auch darauf an, wie stark diese Menschen gesinnt sind jetzt. Also die, 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 die vollkrassen Anti-Corona-Schutzmaßnahmen, Leugner, wie auch immer wir sie nennen wollen, die lassen sich da auch von der Presse nicht beirren. Außer denjenigen, die sie natürlich als äh, Plattform missbrauchen möchten oder die sich halt eben auch ein höher verschaffen möchten über den Journalisten oder die Journalistin. Das ist eigentlich ein Stück weit auch legitim. Also ich akzeptiere das, wenn, wenn ein Demonstrant mir seine Sichtweise näher bringen möchte, dann höre ich dem auch zu. Das ist ja schließlich auch der Grund, weshalb ich vor Ort bin. Also es ist immer so ein bisschen eine Balance, glaube ich, die wir pflegen müssen. Wir, wir müssen zuhören, ganz klar, dafür sind wir da. Wir dürfen aber auch nicht in eine Diskussion verfallen und unsere eigene Meinung äußern, denn das wiederum ist eigentlich ein Tabu. Schließlich, vor allem, wenn man für eine Redaktion dann publizieren möchte, dann begibt man sich da natürlich in gefährliche Gewässer, weil wenn man da dann wirklich die eigene Meinung publik macht und dann hinterrücks herausfindet, ja, meine Zeitung, mein Online-Portal, das, das sieht das eigentlich ein bisschen anders, dann schafft man da natürlich den perfekten, die perfekte Angriffsfläche für spätere Kundgebungen, an denen man dann wieder diesen Demonstrationen, äh, Demonstranten begegnet. Wir haben beide schon Fälle erlebt, wo Journalisten gerade eben als Demonstranten wahrgenommen wurden. Einerseits auf dem Sexleutenplatz, da hat man dich nämlich vom Platz verscheucht mit der Kamera, als man den Platz geräumt hat. Das war jetzt vielleicht ein Stück weit auch zu deinem eigenen Schutz, weil die mit den Polizeifahrzeugen da über den Platz äh, gefahren sind. Prinzipiell aber hast du ja mit deiner Kamera und deinem Mikrofon die freie Wahl, wo du dich positionieren möchtest und inwiefern, dass du die Szene dann auch vom Platz aus festhalten möchtest. Das als eines Beispiel und dann vielleicht ein extremeres, als wir letztes, nein, dieses Jahr in Ungarn unterwegs waren an einer rechtsextremen Veranstaltung, und diese dokumentiert haben. Dort wurde dann ein osteuropäischer Journalist, der einen Antifa-Sticker, glaube ich, so ein Sticker oder ein Pad, irgend sowas, hat er auf seiner Jacke. Der wurde dann aus dem Park gewiesen, an dem die Veranstaltung stattfand. Und auch da, das ist ein Stück weit natürlich zu seinem eigenen Schutz mit dem Antifa-Sticker zur Nazi-Demo ist nicht gerade die beste Idee. Und zweitens ist das nicht seine verkörpert er dann nicht die Rolle, die er eigentlich einnehmen sollte. Er, er, er zeigt, einen, dann zeigt seine politische Gesinnung, dafür ist einfach kein Platz.
0: Ja, richtig. Also das war ähm, das war ja ein recht kurzer Zwischenfall. Dieser Park war ja von der Polizei abgesperrt und ähm, die äh, Nazis, also die Legio Hungaria war ja der Veranstalter, die konnten ja selber entscheiden, wen sie da einlassen. Und sie haben eben auch ähm, Pressevertreter ohne Probleme, also wir haben unseren Presseausweis gezeigt und wir sind da ohne Probleme eingelassen worden. Man konnte da auch zwischen diesen ganzen, und das waren wirklich teilweise finstere Gestalten, man konnte sich da frei bewegen, man konnte die äh, fotografieren. Also Interviews ähm, habe ich da nicht versucht, also da ging es mir eigentlich eher ums Fotografieren und das mal anzuschauen. Das war alles sehr unproblematisch, erstaunlicherweise, da habe ich so gar nicht mit gerechnet. Ja, und eben dann da mit einem Antifa-Sticker hinzugehen, ist, ist doch relativ kontraproduktiv. Ähm, Und eben, er ist ja erst von den, dann eben auch von den Veranstaltern oder von den Teilnehmern, die das dann irgendwie gesehen haben und sich darüber aufgeregt haben, Ähm, die wollten ihn ja dann verweisen aus diesem Park und dann ist aber auch dann direkt die Polizei, die ja sich immer sehr weit entfernt gehalten hat, also eben außerhalb des Parks, aber offenbar das immer sehr gut im Blick hatte, die war dann sofort da und die ist dann auch dem, Wunsch der äh, Nazis, dass der entfernt wird, nachgekommen. Ja, muss ich sagen, in diesem Fall natürlich durchaus richtig, weil wir hätten natürlich die Sicherheit bei diesem Konzept, dass sie so weit weg sind und die ganzen Journalisten da mitten unter den Nazis, was super funktioniert hat, äh, das Konzept hätten sie ja nicht aufrechterhalten können, wenn äh, der da weiterhin als unerwünschte Person mittendrin gewesen wäre.
1: Genau, zwei Wochen später war dann in Sofia ein Event. Und dort waren wir nicht selber, haben aber von Journalisten gehört, dass die da gar keinen Zugang erst erhalten haben. Den hat man den verweigert. Und ähm, das ist dann natürlich problematisch. Und ich komme jetzt darauf, weil eben die Polizei hat sich in, in Ungarn im, im hinteren Teil des Parks aufgehalten, war nicht direkt Teil von der Veranstaltung oder da unter den Leuten. Und in Osteuropa gibt es eben wie so ein bisschen die zwei Extremen. Entweder die Polizei lässt geschehen oder sie greift dann wirklich ein und dann eben leider auch oft im Sinne der Veranstalter. Das beschneidet dann natürlich die Pressefreiheit ganz extrem.
0: Ja, also in, in Sofia von diesem Lukov-Marsch, da gab es schon ein paar Aufnahmen, aber es war relativ wenig dieses Jahr, was da fotografiert werden konnte. weil aber man da Ja, man hat sie dann doch relativ rigoros abgeschirmt, die Journalisten. Und ähm, ja, in Dresden bei diesem Trauermarsch oder Gedenkmarsch, äh, oder wie er heißt, der war ja am 15. Ähm, Februar, äh, dort war das, ähm, muss ich sagen, sehr unproblematisch. Also die Polizei war sehr kooperativ den Journalisten gegenüber, ähm, man konnte dann auch da äh, durch die Polizeiabsperrung rein und wieder raus. Und ähm, das war man ist auch von, den, auch von den Nazis relativ wenig bedrängt worden. Einer hat mich dann immer so ein bisschen verfolgt innerhalb dieser eingekesselten Gruppe. Aber es war dann irgendwie, ich habe dann so, so scherzhaft zu ihm gesagt, ja, also ich gehe jetzt mal darüber, kommst du mit? Und dann ist er tatsächlich dann... <lacht> hinter mir hergelaufen und bis er dann gemerkt hat, ja, das ist ein bisschen doof und dann hat er wieder von mir abgelassen. Also ähm, ja, die haben teilweise so aber recht, ähm, recht harmlos versucht, die ähm, Journalisten irgendwie so ein bisschen zu, zu ärgern. Ähm, das Ding ist eben, aber in den letzten Wochen ist ja einiges passiert. Ja,
1: es ist keine Randerscheinung, also das Feindbild Journalist und Journalistin, das ist sehr präsent. Man sieht es ja auch in den USA aktuell natürlich. Da ist Fake News schon ein bisschen länger in aller Munde vielleicht. Aber für Journalistinnen und Journalisten ist es eigentlich schon seit eh und je gang und gäbe.
0: Ja, es hat natürlich in den letzten Jahren schon massiv zugenommen, eben durch verschiedene Verschwörungsideologen, die eben sehr stark die äh, dieses äh, diese Begriffe prägen wie Systemmedien oder Mainstreammedien. Und ähm, das äh, hat natürlich das Klima schon ein, ein wenig verändert oder auch natürlich, dass ähm, durchs Internet ähm, und, und YouTube und dergleichen äh, diese Masse an... An YouTubern oder diese sogenannten alternativen Medien. Also, die Leute haben sich natürlich jetzt ihr eigenes, ihre eigene kleine Medienwelt aufgebaut, und da ist natürlich dann der restliche Teil der Medien, also die Systemmedien in Anführungsstrichen, sind seitdem natürlich der Feind, weil sie natürlich jetzt ihre Quellen haben, aus denen sie ihr vermeintliches Wissen beziehen. Ja, das äh, erschwert die Sache doch schon ungemein.
1: Wir sind ja auch Thema verschiedenster Verschwörungstheorien. Das kann eben von irgendwelchen antisemitischen Ideologien stammen, die besagen, dass nicht nur eben Staat, Demokratie, sondern auch Medien von einer äh, zionistischen Regierung oder was auch immer, da gibt es x verschiedene Beispiele und Begriffe in ganz, ganz verschiedenen Theorien, dass wir kontrolliert werden, dass wir gesteuert sind. Und ja, also ich meine, Mantelredaktionen, große Medienhäuser, die sehr homogen berichten, die spielen diesen dann natürlich in die Hände, diesen Theorien. Und gleichzeitig ist aber natürlich das zentrale Problem, wie du schon angesprochen hast, es gibt so viele Arten und Weisen, wie man sich, Informationen und eben auch Falschinformationen verschaffen kann, dass man immer eine Wahrheit findet, an die man glauben möchte. Ob sie dann tatsächlich die einzig wahre Wahrheit ist und ob sie auch die korrekte ist an Betracht des menschlichen Miteinanders, das ist dann eine ganz, ganz andere Frage.
0: Ja, also skurril wird sie ja dann ähm, bei diesen Corona-Kundgebungen äh, namens Querdenken, äh, eben das war auch diese in Freiburg. Alles, was mit Q anfängt,
1: ist aktuell hoch im
0: Rennen. <lacht> 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 ähm, ja, und dieses, äh, dieses Querdenken ist ja initiiert von diesem Herrn Ballweg, der jetzt auch in, ähm, das hat seine Haupt, äh, also hauptsächlich ist es ja in Stuttgart, da also waren bisher immer die größten Kundgebungen. Dieser Herr Ballweg kommt wohl auch von da und wäre jetzt auch sich als Kandidat aufstellen ähm, für die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Ähm, Sein Demokratieverständnis ist allerdings äußerst fragwürdig, denn er hat jetzt, der Olaf Sundermeier hat ähm, ihn angeschrieben und ähm, wollte mit ihm jetzt vor dieser Kundgebung in Berlin, wollen sie jetzt die Große machen, am Samstag, der Tag der Freiheit, nennen sie das, Ähm, Da kommt eben auch dieser Herr Ballweg und auch der Bodo Schiffmann und etliche andere ähm, Stars, in Anführungsstrichen, der Szene. Und ähm, der Sundermeier wollte eben den Herrn Ballweg vorher interviewen und hat eine Anfrage geschickt. Und daraufhin hat der Herr Ballweg ein, ähm, ein Dokument geschickt, das unterschrieben werden sollte, indem der Herr Sundermeier oder auch andere Journalisten sich also äh, dazu verpflichten, durch ihre Unterschrift wahrheitsgemäß und neutral zu berichten. Was ziemlich skurril ist, weil Journalisten das aufgrund ihres Berufskodexes ja sowieso machen. Außerdem fragt man sich, was bezweckt Herr Balweg damit? Weil letztendlich selbst, wenn jemand das jetzt unterschreibt... Und ihm zurückschickt und hinterher nicht so berichtet, wie Herr Ballweg das äh, sich wünscht. Naja, was will er dann machen? Will er dann sagen, hier, ich habe das Dokument, der hat das unterschrieben und der hat jetzt irgendwie so und so berichtet und ich äh, möchte den jetzt anzeigen oder was stellt er sich da vor? Ich meine... Eine Beschwerde beim Presserat kann man sowieso machen oder wenn es irgendwas strafrechtlich Relevantes ist, kann man eine Strafanzeige machen. Dafür braucht es nicht das Dokument. Das Dokument dient Herrn Ballweg dazu, weil es wird ja wahrscheinlich kein Journalist unterschreiben. Und er kann dann sagen, die Journalisten, die haben sich geweigert, das Dokument zu unterschreiben, die wollen nicht neutral und äh, ausgewogen berichten. Also das ist natürlich ganz klar eine Inszenierung, um ähm, hinterher das so darstellen zu können, eben, dass die Journalisten alle mit bösen Absichten ähm, arbeiten.
1: Das ist dann die Frage, was, was sollte man jetzt da raten? Sollte man das jetzt unterschreiben? Eigentlich hat man ja nichts zu verlieren. Das ist ja nicht falsch. Wenn man dafür dann ein Interview kriegt und sonst nicht.
0: Ja, gut, es, ich denke mal jetzt vielleicht, der Herr Sundermeier, der würde vielleicht wirklich ein Interview kriegen, aber ich denke natürlich, wenn das jetzt mehr Leute unterschreiben würden, so viele Interviews wird er dann wahrscheinlich auch nicht geben. Ähm, man könnte ihm natürlich theoretisch damit den Wind aus den Segeln nehmen, weil dann könnte er nämlich nicht behaupten, ja, alle, alle Journalisten haben das nicht unterschrieben. Aber das Problem ist, es will natürlich kein Journalist So ein absurdes Ding unterschreiben, weil er sich natürlich da äh, vor seinen Kollegen und so auch irgendwie lächerlich macht. Also, sowas kann man einfach äh, nicht unterschreiben,
1: äh, weil es eben auch vollkommen sinnfrei ist. Sobald es halt über, sobald es irgendwie mit seriöser Berichterstattung zu tun hat, eben über eine Demonstration, über einen Protest, der wirklich auch eigentlich eine starke Message haben kann, sind die, die Teilnehmer einfach nicht mehr bereit, vor der Presse gerade zu stehen und sich zu äußern. Aus eigentlich einer Angst, die innerhalb ihrer Ideologie geschürt wird. Und wir sind in der unglücklichen Lage, dass gleichzeitig natürlich Soft News, Interviews mit irgendwelchen Passanten auf der Straße, die sind kein Problem. Und uns wird dann nicht wirklich geglaubt, wenn wir sagen, wir haben Probleme über ein Thema zu berichten oder Stimmen zu einer... Bewegung zu kriegen. Aber es ist so, die gerade eben, zum Beispiel die rechtsextreme Szene, die fassbar zu machen, wenn einem vor Ort das Bild untersagt wird, wenn niemand mit einem spricht, wenn man sich dann schlussendlich nur noch auf die Aussagen des Journalisten oder der Journalistin stützen kann, dann verfällt die Reportage zu einem großen Teil in ein Gewirr aus Gedankengängen und, und eben auch Meinungen. So liefert man direkt natürlich wieder Feuer für die Veranstalter und die Teilnehmer. Das ist ein ein Teufelskreis, aus dem man auszubrechen versucht. Das werden wir auch im September hoffentlich machen. Also ich habe mir da die Veranstaltung, von der du mir erzählt hast, mal notiert, und eigentlich wäre ich da schon sehr interessiert.
0: Ja, wir verraten noch nicht, wo wir hinfahren. Aber ähm, eine andere Sache ist natürlich, noch die, dass ja sogar die Politik, also höchste Stellen der Politik, sich sogar an dieser Stimmung äh, gegen die Presse beteiligen. Wenn man sich jetzt anschaut, der Taz-Bericht über die Polizei, äh, also das, ähm, in dem dann geschrieben wurde, dass Polizisten ja äh, auf die auf die Müllkippe, nein, so war es nicht geschrieben, aber Den Bericht kennt ja jeder, der ja ganz massiv kritisiert wurde, wo auch alle dann sich darüber aufgeregt haben. Das Ding ist, dass dann ja sogar der Innenminister Horst Seehofer sich zu diesem Taz-Artikel geäußert hat und gesagt hat, ja, er würde das abklären, ob er persönlich eine Strafanzeige deswegen stellt. Und da muss ich sagen, das ist also ein absolutes No-Go, dass also ein Minister, ein Innenminister auch noch, sich irgendwie dazu äußert, ob er gegen einen Zeitungsartikel, in dem es ja nicht um ihn persönlich ging, dann wäre es noch verständlich, Es ging um sein Ressort in gewisser Weise. Er ist ja für die Polizei zuständig. Trotzdem, er ist nicht persönlich angegriffen worden, sondern die Polizei ist angegriffen oder kritisiert worden. Und da steht es ihm überhaupt nicht zu, ähm, überhaupt irgendwie darüber zu spekulieren, ob er eine Strafanzeige deswegen macht. Also das geht überhaupt nicht. Er hat sie dann auch nicht gemacht. Es war auch wieder eine völlig äh, durchgeknallte Aktion, von Herrn Seehofer, der ja für für solche Sachen bekannt ist. Er hat ja auch ähm, sich dagegen ausgesprochen, eine Untersuchung zu machen, also eine Studie über Rassismus bei der Polizei. Ähm, Naja, gut, jetzt wollen wir nicht in der Vergangenheit von Herrn Seehofer rumwühlen, aber er hat damals auch in den 90ern äh, bei der Abstimmung über die Einführung der Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe, hat er dagegen gestimmt. Also nur mal, damit man ein Bild von Herrn Seehofer bekommt. Also Herr Seehofer ist ein knallharter Hardliner, an dem sogar die AfD ihre helle Freude hat. Also muss man ganz klar sagen, der ist also sogar bei der CDU, also soweit rechts außen, dass es also wirklich ähm, sehr fragwürdig und sehr beängstigend ist.
1: Ja gut, wir, wir, wir fischen in genau diesen Teichen, die, die ganz am Rande der Stadt liegen. Ganz links oder ganz rechts. Und dort kommen diese Aussagen her. Also irgendwo, die machen sie auch spannend. Deshalb lieben wir unsere Arbeit. <lacht> Trotz allem.
0: Ja, ja. Es Na, ist natürlich ähm, eine problematische Sache. Äh, jetzt auch, man darf ja gespannt sein, äh, was jetzt passiert am Samstag in Berlin ich werde ja da sein, das kann ich ja sagen, weil wenn diese Sendung läuft, dann wird die Veranstaltung ja schon gewesen sein. (lacht) Ähm, Also, und in Berlin, da ist natürlich die Szene, da ist man natürlich sehr radikal, also diese ganzen Corona-Maßnahmen, Gegner, Corona-Leugner, wie auch immer man sie nennen möchte, ähm, gerade dadurch eben, dass Attila Hildmanns Veranstaltungen ja jetzt nicht mehr zugelassen werden. Und natürlich werden die Anhänger von Attila Hildmann am Samstag trotzdem da sein. Und werden sich dann einfach dieser äh, Querdenken-Veranstaltung anschließen. Ja, da ist es natürlich sicher, also wahrscheinlich auch geplant, muss man ganz klar davon ausgehen, dass da Journalisten... ähm, massiv attackiert werden. Und ähm, das Problem ist, äh, dass die Szene eben mitbekommen hat, dass sie mit ihrer Strategie ähm, Erfolg haben. haben. Also eben dadurch, dass dann eben auch ein Herr Seehofer irgendwie ähm, Kritik an der Polizei oder oder Studien gegen Rassismus oder Racial Profiling bei der Polizei nicht zulassen will. Genau wie ähm, Herr Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat, äh, Racial Profiling ist verboten. Äh, von daher versteht er nicht, warum dazu eine Studie gemacht werden soll. Also das ist eine das ist eine Aussage, die ist also dermaßen absurd, denn seine Behörde, also die ihm unterstehende Behörde, die Polizei, äh, basiert darauf, also die Existenzberechtigung der Polizei ist es, dass es Gesetze gibt oder Vorschriften und dass es Menschen gibt, die diese nicht einhalten. Ja, und da muss eben irgendwie was passieren und das sehe ich aber eben derzeit äh, bei der Bundesregierung nicht überhaupt nicht, dass man irgendwie mal solche Leute dann auch mal zurückpfeift und auch mal sagt, nee, sorry, also das Statement geht jetzt nicht und da musst du jetzt irgendwie mal, das muss jetzt irgendwie mal korrigieren oder so. Also weder die Aussage von Herrn Reul, noch die Aussage von Herrn Seehofer, da da ist nichts passiert. Das ist nicht revidiert worden oder so. Da lässt man einfach Gras drüber wachsen.
1: Dass es sehr viel braucht, bis die Polizei reformiert wird, das zeigt sich ja in den USA ganz klar und deutlich, wo selbst jetzt, wo gewisse äh, Bundesstaaten davon sprechen, die Polizei zumindest in gewissen Städten komplett abzuschaffen und eine Alternative dafür zu errichten. Gleichzeitig gibt es noch andere Polizeiapparate, die sich da komplett missverstanden fühlen und die Aufruhr auch nicht nachvollziehen können, die weiterhin gewalttätig gegen die Demonstranten vorgehen. Und es wird wohl auch in Deutschland, in der Schweiz erst Reformen geben, die dann auch langfristig etwas bringen, wenn dann wirklich alles brennt. Dafür so stark ist einfach der Polizeiapparat und so stark ist der Schutz der Bevölkerung etabliert.
0: Es wäre natürlich mal ein spannendes Experiment, wirklich mal eine alternative Struktur zu einer Polizei, wenn man, wie man sie bisher kennt, ähm, sowas mal zu errichten und das mal auszuprobieren. Also ich, ich wäre erfreut, wenn man ähm, das in, in Seattle, hatte man das, glaube ich, vor, wenn man das wirklich mal machen würde. Ähm, weil das ist für die Menschen natürlich äh, schwer vorstellbar. Die meisten Menschen würden natürlich sagen, ja,
1: ohne Polizei, das geht doch nicht. Irgendwer muss doch für Ordnung sorgen. Ich, ich glaube, in, in gewissen Regionen dieser Welt ist sogar die Neighbor Watch besser organisiert als der Polizeiapparat.
0: Ja, es ist natürlich problematisch, wenn man sich ähm, diese, also in Deutschland gibt es ja diese, äh, eben diese Stähler Jungs, die sich ja als Bürgerwehr sehen ähm, oder diese von der NPD, diese Schutzzone, die dann eben in ja, in Berlin teilweise unterwegs sind, in den S-Bahnen und so, die dann eben so Westen anhaben, so Orange. Und da ist halt so ein S drauf für für Schutzzone. Und die natürlich durch ihr martialisches Aussehen, ähm, es sind dann eben so, ja, doch sehr oft so glatzköpfige, tätowierte Bodybuilding-Kampfsporttypen, äh, also wenn man diese Stela Jungs sieht, ähm, Sorry, da wird es, also da wird es einem migrantischen Menschen auf jeden Fall Angst und Bange. Und selbst in Essen, stehle, wenn man mit den, mit dem Durchschnitt der Bevölkerung, also mit Emma Müller und, und Peter Schneider spricht, also jetzt müssen es noch nichtmals, da muss man es noch nicht nichtmals Menschen fragen, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben. Es ist einfach so, dass äh, diese Menschen, die da die Bevölkerung schützen wollen, nicht als Schutz wahrgenommen werden. Die werden, egal ob von Bürgern mit Migrationshintergrund oder von Bürgern ohne Migrationshintergrund, die werden als Bedrohung und als Einschüchterung wahrgenommen. Und, und sowas ist eben beängstigend, dass eben diese doch eher rechtsgerichteten Leute diese oder konservative, also eben dieses Law and Order-Denken natürlich bei der Polizei, selbst wenn die dann ein bisschen extremistisch sind, vielleicht sogar extremistischer als der durchschnittliche Polizist, aber trotzdem ist doch dieser Law and Order-Mensch steht doch einem Polizisten ideologisch näher als eben jetzt ein Migrant oder ein Linker. Das hat man ja oft genug bei, bei der Polizei, wie jetzt wieder in Berlin rausgekommen ist, da bei diesem Aufnahmeritual der Einsatzhundertschaften, dass dann da sogar in diesem Initiationsspruch von den ähm, von, von Zecken die Rede ist. Also wo dann eben linke Menschen als Zecken bezeichnet werden, was ganz klar ein rechtsextremer Terminus ist. Also es ist ähm, ein Von daher völlig absurd ähm, zu sagen, die Polizei ist ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist sie nicht. Die Polizei ist definitiv der ganz weit rechte Teil der Gesellschaft. Und, ähm, Und es ist noch absurder, natürlich in dem Kontext zu sagen, es gäbe bei der Polizei keinen Rassismus oder kein Racial Profiling. Wir haben definitiv ein Polizeiproblem. Und ähm, ich selber, mir fehlt auch vielleicht ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wie es ohne Polizei gehen soll. Deswegen hätte ich keine, dass das mal irgendwo ausprobiert wird. Ich muss aber ganz klar sagen, dass etliche Polizeibehörden in Deutschland so massiv rechtsextrem unterwandert sind. Zum Beispiel in Hessen in Sachsen, in Berlin offenbar auch, wie sich in den letzten Wochen und Monaten zeigt, dass die nicht reformierbar sind. Da müsste man wirklich komplett auflösen und wirklich komplett, müsste man sich natürlich ein Konzept überlegen, wie kann man jetzt gucken, dass man sich nicht wieder solche Leute ins Boot holt. Aber man müsste komplett das Ding neu aufbauen.
1: Und um das Gespräch wieder ein bisschen auf unsere ursprüngliche Thematik zu lenken. Die Polizei wurde jetzt natürlich thematisiert, weil wir ihr eben sehr häufig begegnen und eben auch nicht nur positive Erlebnisse mit ihnen haben. Eine neue Organisation, eine Alternative zur Polizei könnte dann natürlich auch geschult werden, wie sie mit den Journalistinnen und Journalisten umzugehen hat, inwiefern, dass wir eben auch das Recht haben, solche Veranstaltungen wie die Anti-Corona-Schutzmaßnahmen, Demonstrationen etc. zu dokumentieren. Und abschließend denke ich, kann man sagen, dass die Polizei eine wichtige Funktion einnimmt, wir nur darauf plädieren können, dass sie sich dieser auch bewusst wird und an jede Person, die an Demonstrationen teilnimmt, die immer wieder mal auch protestieren möchte, bitte akzeptiert uns, <lacht> weil wir werden weiterhin fotografieren und filmen und mit euch sprechen wollen. Das ist schlichtweg die Essenz unserer Arbeit und ein jeder, der sich hörbar machen möchte, der sollte nicht auf die Presse verzichten. Denn unsere eigentliche Aufgabe ist nach wie vor allen, ein Gehör zu verschaffen.
0: Genau, das ist ja das Problem das, ähm, oder der, der Widerspruch, ähm, dass diese Menschen ja mit ihren Anliegen, ähm, sei es nun irgendwas, was mit Corona-Maßnahmen zu tun hat oder irgendwas anderes, ähm, sie suchen noch die Öffentlichkeit. Sie ähm, machen das doch ähm, an einem öffentlichen Ort, geben es vorher bekannt, damit viele Menschen kommen und damit ihr Anliegen gehört wird. Und ähm, dann wirklich wie jetzt da in Freiburg bei dieser Querdenkenveranstaltung so massiv ähm, Journalisten zu bedrängen, ähm, das ist ja völlig widersinnig. Also erstmal gibt es schlechte Presse. Und ähm, klar, das kann man dann für seine Opferrolle benutzen, aber es dient nicht dem eigentlichen Anliegen. Äh, man kann dann die eigene äh, Bubble damit füttern, sich untereinander die immer wieder gleichen ähm, ja, Ideen und Thesen und Theorien zu erzählen. Und wenn sie dabei nicht fotografiert werden wollen oder gefilmt werden wollen, äh, wenn sie keine Öffentlichkeit wollen, dann müssen sie sich einfach eine Halle mieten, dann können sie die Tür zumachen, dann fotografiert und filmt sie keiner und dann können sie drin ungestört, aber das wollen sie doch nicht. Die wollen doch, die suchen doch die Öffentlichkeit, also müssen sie jetzt auch lernen, damit umzugehen.
1: Stichwort lernen, ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Für die dritte Folge von Exogen, wir hoffen, es war für euch interessant, das Gespräch ist für uns nämlich immer auch Anregung, und, und das eben, es inspiriert uns, es motiviert uns weiterzumachen. Wir werden auch in den kommenden Monaten wieder Episoden raushauen. Wir äh, arbeiten daran, noch ein bisschen häufiger was zu produzieren. Wünschen euch auf jeden Fall einen angenehmen Sommer und werden sehr, sehr glücklich, wenn ihr uns bald wieder zuhört. Ähm,
0: falls ihr noch Fragen zum Versammlungsrecht oder zum Verhalten bei Demonstrationen habt, könnt ihr die gerne an uns richten auf unserem Twitter-Account und wir werden ähm, dann versuchen, die zu beantworten und wenn wir die Antworten nicht wissen, werden wir irgendwelche Juristen oder beim Berufsverband nachfragen und äh, versuchen, euch die Antworten äh, zu geben. Das Wichtige ist ähm, bei Demonstrationen vor allem immer möglichst äh, ruhig bleiben, auf jeden Fall friedlich bleiben und ähm, ganz wichtig ist es eben, dass man einfach äh, versucht, sich wirklich äh, Gedanken zu machen, was dem eigenen Ziel dient, also der Botschaft, die man verbreiten möchte, und eben unserer Meinung nach ist eben äh, das Bedrängen von Journalisten ähm, da auf jeden Fall nicht das richtige Mittel, denn äh, die Presse und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und die Menschen, die in der Öffentlichkeit bei einer angemeldeten Versammlung oder Kundgebung ihre Meinung kundtun wollen. Äh, Sollen doch bitte auch die Seite dann tolerieren und achten, die eben dann auch darüber berichtet und ihr Anliegen in die Welt trägt.